0: Okay. el nuevo templo, si los primeros dos fueron construidos a partir de la palabra de Dios, luego entonces, ¿qué esperarías del siguiente? ¿Que fuera construido a partir de qué? Ok, a ver, váyanse a Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, es mero repaso, yo sé que todos los presentes ya se lo saben de memoria, ok, ¿cómo se convierte una persona? de la misma forma en la que se creó el universo, ¿ok? Es exactamente lo mismo, el nuevo templo se construye, se crea a partir de lo mismo, a partir de la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver, y lo veíamos la semana pasada, cuando vemos que a, a, a este nuevo templo, creado, hecho a partir de personas, se le reparten, no en vano, lenguas. Porque la lengua tiene poder para destruir o para construir, ¿ok? Aunque ustedes no lo crean, lo que sale de nuestra boca es frecuencia, que tiene la capacidad para modificar el hielo, si han visto los cristalitos, que tiene la capacidad para destruir. Si tú eres una persona que la primera de cambios en el periférico ya te estás peleando, ¡wala! observa tu infancia y si escuchabas puros gritos, pues ahí está, no necesitas más. ¿Ok? Si constantemente vives con ansiedad, si constantemente vives con miedo, ojalá, no vayas más lejos, lo más fuerte es que viviste a gritos. Así es. ¿Ok? La Biblia empieza diciendo que Dios construye las cosas a partir de su palabra. Es natural que cuando fuera a crear el siguiente templo, lo fuera a construir a partir de sus palabras. ¿Ok? ¿Qué dice Pedro ahí? 1.23. El ser humano se vuelve parte de este templo, es reconstruido, es renacido para injertarlo, para insertarlo en el templo como piedra que es, lo va a decir más adelante, que somos piedras vivas a partir de su palabra. Dice, siendo renacidos, no de una semilla, no de un origen corrompido, putrefacto, sino ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A ver, váyanse a Juan, capítulo 6. ¿Se acuerdan que cuando éramos incrédulos nos comíamos a Dios todos los domingos, si ¿sí se acuerdan? Y en ese instante, porque todo esto es una ceremonia ocultista, sorry, así es, viene el fenómeno de la transubstanciación, no es nuevo, los antiguos también se comían a sus dioses y entonces Jesús cuenta en capítulo 6 que lo que el ser humano necesita es comérselo a él y entonces porque dice mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y entonces la gente se saca de onda y dice que vamos a participar en un acto canibalesco y Jesús diciendo no estoy hablando en metáforas ajá si yo te digo que para que no te pierdas de tu casa, le hagas como Hansel y Gretel y dejes pan, no espero que vayas dejando un bolillo por el camino. Si ¿Sí me explico, te estoy contando una historieta. Estoy haciendo un símil. Ok, ¿qué dice Jesús? Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son... Espíritu y son vida. Él de su voluntad nos hizo renacer, ¿por qué? Por la palabra de Dios exactamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hoy las personas no vienen a la fe? Porque van a una iglesia cristiana esperando encontrar la palabra de Dios y lo que encuentran es un mensaje motivacional de te vas a sobreponer a todos tus retos y vas a salir adelante y échale ganas. Sí, pero como la palabra de Dios no es predicada, la persona no se puede convertir porque el templo nuevo se construye al igual que los pasados a partir de la palabra de Dios. Dice Pablo en la primera carta a los corintios que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de qué? De la predicación, exactamente. Tú escuchas a un loco como tu servidor leerte la Biblia, el Espíritu Santo toma esas palabras de su propia estructura de la palabra de Dios, las inserta en tu mente y empieza a generar arrepentimiento. Si te arrepientes, vuelves a nacer y eres incrustado en este nuevo templo. Te vuelves parte de la casa de Dios. Ok, váyanse, Primera de Reyes 5.17. Mazda. Un Mazda rojo, ya me voy a volver el anunciador de los coches, ¿con qué? Con las intermitentes, Con las intermitentes prendidas. Uh -huh. Bueno, eso luego lo borra yo del, del estudio. Ok, ¿qué les dije? Primera de Reyes 5.17. Ok, cuando Salomón va a construir el templo, ¿se acuerdan que la construcción del templo por parte de Salomón tiene y oscuros? Porque lejos Salud de traer a Betzalel, ¿ok? Y a, ¿cómo se llamaba? A Joliab, al otro, a, a la construcción, se va a traer a Irán. Pero aquí él va a hacer algo que su papá ya había iniciado, que es la, la tenencia de piedras costosas. El templo que... Tanto el tabernáculo, ¿ok?, como este templo, obviamente implican cosas caras, claro, es el santuario. ¿Ok?, ¿qué dice? Primera Reyes 5.17. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa y piedras labradas. Ok, de la misma manera, regresense a la primera carta de Pedro, el nuevo templo que Dios está construyendo, les hago un paréntesis, ahí se van a agotar buscando, tengan los que no conozcan la Biblia el dedo índice, en el índice precisamente, porque los voy a posear por toda la Biblia. Y alguien dirá, Charlie, yo tengo también 10 años en Cristo, pero todavía uso el índice. Ok, estamos en más Ok, las piedras con las que Dios va a construir su nuevo templo, al igual que los templos pasados, al igual que sus casas anteriores van a ser carísimas. Y aquí yo espero que empiecen a caer los 20 y digan, mi vida no puede seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque soy una piedra bastante cara. Miren, hoy está de moda esto de la autoestima y es que no le baje la autoestima. Si esto no nos genera autoestima, olvídense, nada lo va a lograr. ¿Ok? Le puedes pagar a un psiquiatra 3 mil pesos 45 minutos, no te va a aliviar te recomiendo que pruebe la mota o algún narcótico para elevar tu autoestima si esto no lo hace Salomón dice tráiganse los piedrones que nos tardamos meses o lo que sea en las canteras preparando estas piedras carísimas y dice Pedro fíjense 1.18 se los leo desde el 17 y si invocáis por Padre Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿ok? De vuestra vana, putrefacta, inútil, eso ya lo estoy incluyendo yo, eso no dice mi versión, no, ya sé que no dice, pero lo incluyo, ¿ok? de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Somos unas piedras del nuevo templo que le salimos a Dios bastante caritas. ¿Cuánto vale tu hijo? Digo, si yo llegara y te preguntara, oye, ¿me vendes a tu hijo? ¿Qué precio le pondrías? ¿Sí me explicó? Como dice don Satanás, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y si eres papá, olvídate cuánto estarías dispuesto a dar por la de tu hijo. Y Dios no escatimó, dice la Escritura, ni a su propio hijo para comprarnos, para que ahora resulte que las piedras del santuario están todas book, si ¿sí me explico, todas grafiteadas, todas llenas de porquería. Y Dios diciendo, ¿a qué hora? Ustedes son mi santuario si los discípulos cuando salen se acuerdan capítulo 24 de Mateo de ver el templo, oh Señor mira los piedrones y Jesús se voltea y les dice mis cuates ya dejen de estar viendo las piedras además de que no va a quedar piedra sobre piedra que, que no vaya a ser derribado, las que sí me van a salir carísimas son ustedes entonces compórtense a la altura del llamamiento ok mm, ok váyanse, primera de crónicas pura construcción del templo capítulo 9 pura construcción del templo y cosas relacionadas con él fíjense yo no sé si les pasa que leen en crónicas todo esto de los porteros y los que regresan del exilio y los porteros y todo el mundo tiene porteros aquí esto está más grande que un condominio multifamiliar ok para todo hay porteros ¿qué les dije? 9, ok 9, 21 Ahí están sí. Dice Zacarías, hijo de Meselemías Era portero De la puerta del tabernáculo de reunión Todos estos Escogidos para guardas en las puertas Eran 212 <risa> Miren o digo, no quiero menospreciar el Templo de Salomón, pero no estas 212 tipos cuidándolo, ¿están de acuerdo? Ahora, alguien dirá, bueno, es que se turnaban, mi Charlie. Ok, ¿cuántos necesitas? Los que viven en edificios grandes, ¿cuántos porteros tienes? Digo, ¿no tienes un escuadrón de 20, 30 al mes? ¿Están de acuerdo? Se lo sigo leyendo, dice, todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el Vidente. Ok, ¿para qué quieres tantos porteros alrededor del templo? ¿Cuál creen que era el, la utilidad de tener el lugar rodeado de porteros? Digo, ya meterte a robar al templo estaba bastante salvaje, ¿están de acuerdo? Además, no tiene tantas puertas. ¿cuál creen que es la necesidad de tener 212 porteros malos que se acumulen esta semana? ¿alguien tiene una idea? ok Charlie dice guardarlo y abrir las puertas muy bien ¿alguien tenía que abrir las puertas? ¿otra idea? Mande. ¿mandé? cuidar organizar la entrada Organizar la entrada, pues sí, es lo que hacen los porteros, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué hay tantos porteros? Manda? Bueno, sí, sí, que alguien ahí le diera vida. Estos son como los cuates que cuando tuvieron que abandonar Ciudad Victoria dejaban dejaban a los baruras en sus casas para que no se metieran los narcos, ¿no? A ver, váyanse a Segunda de Crónicas, capítulo 23. Aquí, digo esto, ya lo vimos hace años, el reinado de Joás. Joás, ¿se acuerdan que es un, un sobreviviente de un exterminio que hace a Talía. Josafat había hecho el favor de emparentar con Acab, y bueno, esto acaba en una masacre, y Don Joás es uno de los sobrevivientes de la masacre que acaba siendo constituido rey, y era del linaje real. La idea era exterminar precisamente al linaje real. <coughs> y cuando lo nombran... Rey, a través de todo un golpe de estado que lleva a cabo su mentor y cuidador, Joyada. Dice la Biblia esto acerca de algo que hizo Joyada en el templo. Ahí están, 23.19. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase que ningún inmundo. Imagínense, y esto ya lo veremos con detenimiento ahora que vemos capítulo 17 de, de Jeremías, ¿se acuerdan la mujer con flujo de sangre que lleva 12 años con flujo de sangre? ¿Qué pasa si de repente la tienes ahí en el atrio de las mujeres o más adelante? ¿Qué está haciendo? Ajá, o el leproso. Entonces el portero tiene que estar checando que no vaya a entrar. Imagínense que hay un levita que es cojo, o ciego y se hace así que es que ve muy bien y pasa y entonces dice vengo a servir que va a ser el portero, tú no puedes ok entonces los porteros están guardando que no entren cosas inmundas o prohibidas al templo ok váyanse a la carta a los Efesios perdón, primera carta a los Corintios capítulo 6 y ahorita vemos los Efesios como somos el templo de Dios y en el templo no puede entrar nada inmundo, ¿qué estamos viendo? ¿Con quién estamos hablando? ¿Qué tanto estamos contaminando el templo? Piensen en esas veces que dices, ay, voy a ver esta película, al fin, que es clasificación tal, y te metiste una cantidad de porquería. Lo que se proyecta desde que somos chicos en las caricaturas es pura porquería. Bueno, olvídense ya el cine hoy. El cine hoy ya tiene, como les diré, ya ni siquiera se esconden. No he visto la última de los Avengers, pero estaba yo viendo los cortos, ya sale Thor con el parche, o sea, ya ni la burla perdonan. ¿Sí ya lo vieron? ¿Se acuerdan que los malandros? Hasta Talía ya sale así en los anuncios, en el Billboard, en la calle. ¿Se acuerdan que dice el libro de Zacarías que a la bestia le van a, le van a cegar uno de los ojos y entonces todos los malandrines salen así? ajá. Ahora ya sale Thor, que es un ser de otra dimensión, de otro lugar, ya sale con el ojo parchado. Ya ni siquiera hay recato. Los que no vieron el video de la inauguración del túnel en el Suiza, por favor véanlo por Cultura General. Lo ponen en el YouTube, inauguración túnel en Suiza. Y entonces sale ahí el presidente, no me acuerdo de Francia, creo que sale Angela Merkel, obviamente ahí cerca del portal este del CERN, y entonces salen los faunos, hay una pantalla en donde hay un portal, y en el portal entran y salen los ángeles. O sea, es, una, es un festín demoníaco. Y ya las personas, ya ni las manos metemos. Si han visto el CERN, el colisionador de partículas, a la entrada, ¿quién me dice qué figura hay a la entrada del CERN? ¿Alguien sabe? Sí, pero ¿qué más? Hay una figura. Shiva, el dios de la destrucción. Y la idea es abrir un portal y uno dice, ¡ay, qué chistoso, qué padre! Ay, fíjate que en Apocalipsis 9, creo que hay un tipo que le abren la escotilla y se llama el, el creo el destructor. Creo el Destroyer, Don Abadón, eso quiere decir, oye tú llegas al supuestamente el sitio con la mayor tecnología del planeta y lo primero que te encuentras es a Shiva y yo no sé si ustedes lo sepan, pero hacen unos ritos frente al Dios este, los científicos, Sí, ya se mezcla el satanismo con la magia y la tecnología. Entonces la idea es volver a Babel y al rato, bueno, hay que deconstruir al ser humano y volverlo a armar con sus partes modificadas genéticamente, le ponemos algo de tecnología y hacemos un nuevo ser humano y pues sí, si Dios hizo al ser humano conforme a su imagen y con esta estructura, bueno, nosotros lo mejoramos y hacemos algo. ¿Ustedes creen que esto no va a implicar o traer la ira de Dios? Sí pero mientras ahí va la iglesia navegando, si ¿sí me explico, metiéndose cualquier cantidad de propaganda sin darse cuenta todo lo que esto nos afecta, y olvídense la propaganda hoy va a ser dirigida, no solamente a que el mundo se pudra, sino que el cristianismo también viva en inmundicia, que desecremos que manchemos el templo ok, ¿Qué dice 6.15, ahí está en Primera de Corintios 6.15 y se los adelanto Sacuán, hace dos, tres semanas que veíamos esto de la gloria de Dios abandona el templo. Bueno, fue un video bastante exitoso porque Dios le puso ahí una portada bastante tétrica. Ajá. Y entonces la gente lee todos estos pasajes del libro de Ezequiel, en donde, bueno, ya los paisanos, pues ya de plano, este, satanistas adorando a Lucifer dentro del templo. Ajá. Ok. Cuando el creyente fornica está haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la unión sexual entre dos personas implica, antes que nada, una unión espiritual. Y es lo que dice Pablo aquí. Ustedes nunca van a conocer a un creyente que fornique, que no viva una depresión eh, o ansiedad espantosa, porque obviamente el templo está siendo manchado, está siendo contaminado. Esto obviamente va a tener algo que ver con la presencia de Dios que se va a empezar a mover para llevar a la persona que inmediatamente se arrepienta y arregle su vida. Sí, pero como el creyente ya no tiene los porteros afuera que le dicen, no veas House of Cards, no veas esto, no veas el otro. Otra vez llega una junta, no he visto House of Cards, ni me interesa. Pero obviamente esto es en lo que están gastando el mundo su tiempo Okay, yo no sé a qué hora el ser humano echa su cráneo a andar, si es que yo todavía lo echa a andar. No hombre, dice, y es que el preciso con todos le entraba y hacían dos o tres y entonces empieza a contar con lujo de detalle. Sí, pero si el creyente no tiene ese día, el portero ahí diciéndole no veas esto, se mete todo eso y al rato fornicarse le hace lo más normal y olvida que él es el templo de Dios. Corintio es un sitio totalmente podrido, corrompido. Es natural que Pablo, cuando llega ahí, dice, muchachos, yo soy un paisano fresa, yo me dediqué a estudiar la Biblia con, con Gamaliel. A mí platíquenme de los acertijos de la Escritura y se los cuento. Pero la neta, quedarme aquí a arreglar su mugrero, yo ya me voy. ¿Se acuerdan que Pablo es un predicador itinerante? Y entonces ahí tiene su primer viaje, en lo que hoy sería más o menos el sur, centro de Turquía. En su segundo viaje anda en Troya y en Troya dice la Biblia que Dios le prohíbe hablar la palabra de Dios entonces imagínense Pablo valiente apóstol que Dios no le permite hablar hasta que tiene una visión en la noche y entonces está un macedonio ok en el, en ya al oeste de esa zona que le dice ven por nosotros pasa por acá y entonces el cuate empieza a bajar y entonces se acuerdan que pasa por Filipos Tesalónica Berea bla 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 hasta que finalmente llega un ismo por ahí pasaban los, los, bueno, descargaban el navío, se llevaban todo cargando por una calle que habían hecho y descargaban, digo, y volvían a cargar el barco del otro lado. Entonces, para los millonetas mercantes era un paso obligado Corintio en donde estaba el antro más grande del imperio. Se llamaba el Acro Corintio. Cuando llega Pablo y ve este mugrero, imagínense el paisano, nerd que sabe la Biblia de memoria y te lo llevas a Garibaldi en la madrugada. Oye, ¿qué hace aquí la gente además de tomar birria y cantar con estos gorditos? Y ¿Sí me explico? bueno, pues otras muchas cosas, Pablo. Bueno, pues yo ya me voy. Yo ya me voy. ¿Y qué le dice Dios? Te quedas. ¿Y qué habrá pensado Pablo? Aquí, aquí no hay nada. Dios, esto está destruido. Aquí no hay nada que quedarnos. Y Dios le dice, te me quedas. Ok. Imagínense a Pablo el fresaza, escuchando las historias tras historias. ¿Y qué les va a escribir? Es natural. 6.15, ¿ahí están? Sí. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Claro, porque ahora somos el templo. Y como tal, somos el cuerpo de Cristo en la tierra y somos los que van propagando, la, ahorita lo vemos, la reconciliación entre Dios y el hombre. Ok, y entonces, dice Pablo, «Quitaré pues los miembros de Cristo». Y los haré miembros de una ramera de ningún modo. Ok, ¿en qué, qué compartimos hoy, siglo XXI, la humanidad con los corintios? Compartimos que el sexo es un ídolo y que todo gira alrededor del sexo. Esto es una mentira. Cuando la Biblia habla de los homosexuales, no dice los homosexuales, dice los que se echan con varones. Dice, no, os echaréis con mujer como con varón. Sí, pero luego las personas traen esta onda. Es que soy homosexual. No, no eres homosexual. Eso no existe. Estás desquiciado. Y necesitas ser reconstruido. Eso es todo. Y necesitamos dejar de hacer esto un ídolo. Es lo que está diciendo Pablo. A ver, señores. Ustedes no son esclavos sexuales. Son el templo de Dios. Relax para empezar. ¿Ok? Aunque... Aquí tengan el acrocorintio, relax. ¿Por qué? Porque las personas se creen la mentira. Imagínense ahora que ya no hay sexo. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero ya vamos en 62 sexos. ¿Sí sabían? O sea, entre el hombre y la mujer ya tienes un espectro de 62. O sea, una clasificación de cuánto llevas ya en, la, en el transgender. ¿Sí me explico? En, la, en el trans. Piensen, pobre humanidad, que de chiquito están viendo a Hannah Montana y luego ves a, a Miley Cyrus. Claro, pues, una agenda para que te degeneres. Ok. Y Dios dice: No, 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 a ver, mis cuates, que no les digan, que no les cuenten. Ustedes son el santuario de Dios y, como tal, tienen un propósito por Dios ya. Y dentro de ese propósito está honrar el santuario, está honrar sus propios cuerpos. Es que a mí me dijeron desde que yo nací que en vez de niño o niña yo tenía una X y que yo eligiera. No, no, lo que naciste, mi cuate, ya. Es que a mí me dicen que yo soy de otra cosa. ¿Quién te lo está diciendo? ¿Nunca has escuchado lo que dice Cristo del Satán? Él es padre de mentira y cuando habla mentira, de suyo habla. Claro, tú dile a un niño desde chiquito que es una niña... Y como tus palabras tienen un efecto sobre esta criatura que no distingue, lo más probable es que causes un daño brutal. Todo esto puede ser reparado por el Espíritu Santo, pero hay que poner a los porteros afuera del templo. Ok, dice, versículo 16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, claro, hay una comunión, olvídense ya física, hay una comunión emocional y espiritual. Por eso luego hay chavas que no pueden olvidar al cuate. ¿Y lo tienen hasta el día 90 de su vida? Pues sí. Sí, sí, porque se volvieron en algún punto la misma criatura, la misma persona. Ok, versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, efectivamente por eso es que empezamos a experimentar gozo, por eso experimentamos esperanza, por eso experimentamos paz, porque resulta que cuando te unes a Cristo te vuelves un solo espíritu con Él. Versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo está atentando, claro, es natural. Y fíjense la crueldad del diablo, la disponibilidad, para que el ser humano se pudra. Oye Charlie, pero yo he visto muchas personas que no les entra ansiedad ni depresión. No, el incrédulo no. El incrédulo ahorita lo leemos está en otro nivel. Puede fornicar hasta el cansancio, va a tener una afectación, se va a desquiciar, pero no como el cristiano. Porque el cristiano tiene a Dios adentro. Es natural que la contaminación genere estragos. ¿Ok? Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahí está el templo. Mi petición es, pónganle los porteros. Vas a prender la tele, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Es que voy a ver una película, todas ya traen agenda, ¿eh? todas que dejes a tu cónyuge, que te corrompas, que vivas por el dinero, que le eches ganitas. Les pongo así el ejemplo más claro. El, el, la película del exorcista. Los que ya la vieron, ahí está en las imágenes. Los que no la han visto, no lo hagan. ¿okay? Pero esa película tenía por objeto algo muy sencillo, que tuvieras desesperanza frente al diablo que si a ti, a tu hija, lo que fuera, se le metía el diablo, olvídalo, ni con grúa. Y al final el otro pobre cuate acaba siendo poseído y se acaba suicidando. Es la única forma de luchar contra el Satán. ¿Te manda un mensaje de qué? ¿De desesperanza? Cuando no, las personas dejan de estar poseídas el día que aceptan a Cristo en su corazón, punto. Y no es a gritos. Porque el siervo de Dios debe de ser sufrido, amable, que con benignidad, se acuerdan que con humildad, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el cual están sujetos a voluntad de él. Cuando yo vi esa película de chiquito, hombre, olvídense, tenía un arsenal de vírgenes que brillaban en la oscuridad, escapularios, estampas… Pues sí, porque si se me mete la chunchesa. Ok. Volvemos al tema de las piedras costosas. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios por eso es que Dios nos dice que lo glorifiquemos que lo alabemos nada más porque lo demás se vuelve un ídolo incontrolable y como lo veremos la idolatría genera esclavitud y de algo precisamente Dios quiso librar a su pueblo cuando lo sacó de Egipto de algo seguramente nos quiere librar ok váyanse a la carta a los Efesios capítulo 4 Efeso bueno pues otro mega antro era la sede ahí del templo más grande a Diana obviamente pues hay dinero es un puerto, tienes la biblioteca ¿se acuerdan? el libro de hechos dice que no sé cuántos miles o serían millones de pesos de hoy andan quemando en libros de brujería y nosotros decimos pero eso ya no pasa Charlie los que hacen las películas de Hollywood son súper bien intencionados no hay agenda no nos están preparando para nada fíjense 4.17 ahí están esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo, es natural, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí? Se entregan con ganitas a cualquier cantidad de porquería, y obviamente cuando lo hacen, bueno, pues después de que perdieron toda sensibilidad. Váyanse, primera de Reyes, 6-7. Seguimos con el templo. Uy, uy, uy. Esta es mis queridos. Bueno. ¿Saben qué es lo más triste? Cuando cuando doy plática del noviazgo, la otra vez me decía un señor, dice, agarré a mi mujer muy verde. Esto me lo dice después de más 20 años de casado. ¿no? Yo dije, ¿qué nos queda el resto de los mortales? Este? Si alguien ha esperado más de 20 años para casarse, espere otros 20, ¿ok? Fíjense, ahí está, en Primera de Reyes 6-7. Y cuando se edificó la casa, esta está otra vez la construcción del templo, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Mm, oh. De tal manera que cuando la edificaban ni martillos, ni hachas, se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro. Ok, miren, cuando Salomón va construyendo la casa, por lo menos todavía no se nos ha convertido en un perdido apóstata, ¿ok? Y acuérdense que es el tipo más sabio que está sobre la faz de la tierra. Entonces, a ver muchachos, ¿qué les parece si, para que la casa de Dios no sea este espantoso antro, púlanse bien, bien las piedras y luego ya que, obviamente, ya que me las traen bien labraditas, pues van a emonar perfectamente. ¿Por qué? Porque no quiero estar afuera de la casa de Dios y ver aquí a don Sadog y a los sacerdotes estar sufriendo mientras trabajan para Dios y, y se están escuchando los martillazos. ¿Qué piensan de su hogar? ¿Cómo se oyen los martillazos? A ver, regrésense a la carta a los Efesios. Y les voy a decir lo más triste hoy del cristianismo. La Biblia obviamente está mandando un mensaje, a ver, mi casa no es un caos, en mi casa no se escuchan estos gritos, no se escuchan estos, si me explico esto, para nada, aquí es relax muchachos, aquí es relax. Cuando las personas hoy van a buscar a Dios a una iglesia cristiana o encuentran la putrefacción mundana así del mensaje optimista o... Un desenfreno total en donde hay un tipo adelante echando de gritos y golpeando en la frente mientras otros o están hablando quién sabe qué cosas o se están carcajeando sin poder parar o están vomitando. ¿Y qué piensa el incrédulo? No, pues, para vomitar me regreso a Garibaldi, ¿sí me explico? Estos, además sobrios, por lo menos a mí lo bailado nadie me lo quita. Y entonces se encuentran desenfreno y Dios diciendo no, es que así no es. Se trata de que mi espíritu, lejos de traer desenfreno, trae orden. Ah, ¿pero qué sucede si tú dices, no, no, es que esto es una locura? Es que estás atentando contra el espíritu. Miren, con que dejemos de chupar y fornicar, ya la hicimos. Lo que Dios quiere hacer en nosotros, lo primero es, a ver, mi cuate, vamos a, poner, vamos a ordenar el caos, vamos a ponerte tranquilo. Tú puedes vivir en este caos. No puedes vivir en esta destrucción de tu mente, de tu vida, de tu alma. Hace rato yo les decía, si tienes una ansiedad crónica, pues como la gritiza, la gritiza, la gritiza y piensen en el efecto que tiene una gritiza en un niño de cuatro años. Y luego nos extrañamos que nuestros jóvenes se estén pirando. Piensen en la música, el joven empieza a crecer y de repente se vuelve súper rebelde. Claro, pues toda la música y las letras que se está metiendo con pura un, connotación agresiva y negativa, es natural que se voltee con sus papás y los mande por un tubo. ¿Así era? No, así no era, pero la música que está metiendo lo está convirtiendo en un monstruo, un monstruo que no se soporta ni a sí mismo. Ok, regresense a Efesios. Yo espero que los que están hoy escuchando esto digan, no vuelvo a poner gritiza. Y miren, hay veces que, ok, puedes alzar la voz como diría don Pablo, airaos. Mas no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero tienen que ser las menos. Porque hay gente que todos los días sale a echar de gritos con el versículo de Pablo en la mano, ¿sí me explico? Es que la Biblia dice, ¡cagraos! Así que, ¿sí me explico? Sí, pero ahorita no te airees, porfa, de preferencia. Si puedes no airarte en estos instantes. Si te pudieras airar una o dos veces al mes, con eso el mundo será un lugar mucho más tranquilo piensen en Génesis 1-2 piensen el caos y de repente sea la luz ya, relax, a ver, vamos a... a ver la luz las tinieblas, los secos lo, los mares miren esto va quedando bien ok, las aves los peces, día 6 los seres humanos los animales ok dice, ahí están Ahí están Efesios 4, 31. Es natural que Pablo les está diciendo, a ver, mis fuertes, si estamos construyendo una nueva casa, pues vamos a hacerla igual que la hizo Salomón. <ríe> Para que vean de qué está hablando Pablo, regrésense al 3 tantito, ahí mismo, 3, 19. Ahí están. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya a ver, mis gentiles, está diciendo Pablo, vengan chepacá. acá sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, ahí está el tema otra vez, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo del edificio, obviamente Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, de Dios en el espíritu así que cuando Salomón hizo su templo la fue haciendo de piedras que ya traían preparadas para no estar escuchando los trancazos. lo mismo está haciendo Dios hoy ok y entonces es natural das vuelta a la página y si Salomón construyó en paz bueno cómo va a construir Dios de la misma forma 4.31 ahí están quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo tenemos que salir a construir en las vidas de nuestros hijos en las vidas de las personas los que son jefes hay personas que literalmente enferman a sus empleados y todos hemos conocido jefes que gritan que son ofensivos es lo peor porque nuestras palabras como les decía tienen esa capacidad para construir o para destruir versículo 29 me regreso tantito ahí mismo ahí están sí. ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Dios nos dio un poder cuando nos dio boca que honestamente no podemos controlar vean hoy al pobre ser humano nos dio el sexo incontrolable, ahora se usa para destruir la vida de las personas desde su infancia, a destruirlos. Y piensen en la boca, a destruir, a destruir. Por eso Dios dice, no, mis cuatros, va a haber un juicio. Y 12 por 3, 36, ¿ok? Porque se los digo memotecnia, es Mateo 12, versículo 36. Y de cada palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De cada palabra que no venía al caso, vamos a dar cuenta. Si eres de esos papás que regañando a tus hijos le tienes que repetir lo mal que te han hecho sentir desde el día que nacieron, todos los problemas que te han provocado, todo eso es ocioso, ya no venía al caso. Y habrá que ir a dar cuenta de eso el día del juicio. Porque Dios dice: A ver, mi cuate, te armé, te di una boca que tiene la facultad para construir en el día al lado. ¿Y para qué la empleaste? ¿Eras mi santuario? Ok. Váyanse, segunda de Crónicas 6, 41. Ahora sí, silencio sepultural, ¿va? ¿Sí ya se deprimieron o no? No voy a acabar, pero le seguimos la próxima semana. Esta es más bonita, ¿eh? ¿Qué les dije? Este, como se podrán imaginar, lo hemos leído 18 veces, los domingos, y es de mis favoritos de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se acuerdan que la, la ropa es importante en la Biblia. Digo así empieza nuestra historia con Dios tapándonos empieza nuestra historia bastante babosa saliendo con las hojas de higuera y Dios diciendo estos cuates no solamente se perdieron embrutecieron también y luego nos viste cuando Salomón dedica el templo y le dice a Dios Dios ven a tu oficina ok y se acuerdan que va a caer el fuego en donde Dios está diciendo está bien mi Salomón ahí voy a vivir con ustedes ahí están 641 Dice, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Que esa es la cosmovisión bíblica. El que ha leído la carta a los hebreos sabe que hay un templo también arriba de nosotros. Así ven los judíos. Bueno, así veían los israelitas. El mundo, el mundo está tapado por un domo y encima hay un templo, ok, que se le fue mostrado a Moisés. Entonces le dice Dios... Perdón, le dice Salomón, levántate ahora para habitar en este nuevo que te hice, que además te lo estoy haciendo con similar al de allá arriba, ¿ok? Y luego le dice, versículo, bueno ahí la segunda mitad, oh Jehová, sean vestidos, uy, de salvación tus sacerdotes. Se acuerdan que la, un ángel es descrito en la Biblia como portador de piedras preciosas, leas el Satán, Lucero. Los sacerdotes tienen que entrar con doce piedras en el pecho y también traen piedras en los hombros y traen una diadema aquí que dice dedicado al Señor, santidad al Señor. Obvio, ¿se acuerdan que está todo esto brocado de oro? La diadema es de oro, el, el pectoral es de oro y más las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque si vas a entrar a la presencia de Dios, Tienes que entrar disfrazado de un ser celestial. ¿No crean que dijeron, bueno, vamos a disfrazar a este cuate tipo astronauta, ¿ok? Y que entre chido. No. O sea, Dios les dice, estas son para qué? Para gloria y hermosura. ¿Ok? Porque vas a entrar a mi presencia. Entonces, necesitas estar vestido para gloria y hermosura. Y entonces entraban. Y dice esto increíble, Salomón, sean vestidos de salvación. El disfraz este lo que implica es como si se pusieran un disfraz de ser celestial. Esto es lo más increíble. A ver, váyanse a Gálatas, al capítulo 3. <coughs> este se los iba a decir de memoria, pero prefiero que lo lean. 3.27. En este nuevo santuario hay sacerdotes. ¿Quiénes creen que son? Bueno, pues resulta que somos nosotros. Y para entrar a la presencia de Dios, a la cual, si han leído la Carta a los Hebreos, se nos permite, bueno, en esta entrar disfrazado. Y dice don Pablo, ahí están 3.27, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hoy portas ese disfraz. Regresense a la carta anterior, a la carta a los Corintios. Este, ¿qué les dije? Ok, pueden ver aquí, ahí trae su, su incensario. Dentro del lugar santo, en el tabernáculo, estaba el incensario. Pues la idea es también crear una nube frente a la presencia de Dios. Ok, fíjense, 2.14. Ahí están, segunda, segunda de Corintios 2.14. Ahí están. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, que El olor de su conocimiento. Hay muchas personas que, por las que tu vida ha pasado, y que cuando huelen, dicen, ahí va Cristo. Y si ellos respondieron al mensaje, para ellos eres olor de qué? Sí, grato, pero ¿qué dice? Hay corintios, ¿de qué? Fíjense. 2.15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida, porque eres el sacerdote. Y el sacerdote, dice la carta a los hebreos está constituido en lo que a Dios se refiere a favor de los hombres. Cuando la iglesia está viviendo con los porteros bien puestos, le hace en santidad y buscando a Dios, Dios puede extender. Extender, extender, extender. ¿Por qué? Porque el olor de su conocimiento se va extendiendo. Y sus ministros, o sus embajadores, o sus sacerdotes, como les quieran llamar, o ¿sacaban los sacerdotes? Eran levitas en el antiguo pacto. Leví quiere decir unión. Sus unidores se la viven haciendo precisamente eso: uniendo al incrédulo que va camino al infierno con Dios. Es lo que va a hablar Pablo. Tomando este símil, váyanse, segunda de Corintios 5.17, denle la vuelta a la página. Dios hace una nueva criatura, así veremos que va a ser el nuevo templo. Apocalipsis 21, vi cielos nuevos y tierra nueva y vi descender de Dios la nueva Jerusalén. Okay? Vi descender de Dios la nueva casa. Y Ya no va a haber este, cómo les diré, este techo entre nosotros y Dios ya no va a haber ninguna barrera. Ok, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, piensen en un levita uniendo consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio, ¿de qué? De la reconciliación. Y aclara a Dios. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios. ¿Ya entendieron? Vemos el siguiente la próxima semana, ¿por qué el templo va a estar construido de oro, plata y piedras preciosas? Por vía de mientras, yo espero que cada uno salga de aquí pensando, soy templo. Si les preguntan su religión, le pueden decir con toda humildad, soy el templo de Dios. Digo, no no sé si la persona les vaya a ofrecer mota o algo después de eso, los quiere enviar a... Ok, entonces si eres el templo de Dios, ¿qué va a decir el vecino? Empiezas a comportar como tal. No puede ser un antro, la gloria de Dios vive dentro de ti, hoy eres esto nuevo tú y todos aquellos que invoquen el nombre del Señor. Esta forma de operar de Dios terminará cuando Cristo regrese. Uh -huh. Mientras, la reconciliación entre el mundo y Dios la hacemos nosotros. Si nosotros no ponemos los porteros y no cuidamos lo que está entrando al templo, el templo se puede contaminar y puede, lejos de, puede llegar a ser lejos de ser un sitio de bendición, un sitio al que las personas ni siquiera se quieran acercar. Vamos a orar y que Dios nos limpie. Dios, te queremos dar gracias por, por habernos recreado, Dios, por habernos salvado con la sangre de tu propio Hijo, Señor. Tú nos purificaste, Dios, para tener un pueblo celoso de una vida distinta. Guárdanos, Dios. Ayúdanos a vivir a la altura del llamamiento. Guárdanos, Dios, del mundo, de todas estas influencias macabras, Dios, de Lucifer. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Dios, eso que tiene poder para construir en nosotros. Y danos, Dios, la vida que tú esperas. Hazlo en nosotros, Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.